0: 这个范文的意思叫做“我臣服于神性”。好，那怎么念呢？好，呃，这段话叫做 “Om Namah Namahaya Ni Om Namah n a m a y a Ni”。
1: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听小安谈心。那今天的时间是。2021年的8月31号啊，我是九那今天呢，非常开心哦，就是说今天要来谈小安谈星，那这也是我们改版的第二次啊、呃，在谈就是星座的部分。那在今天谈这个星呃，就是跟星座跟神秘学这些有关的这些相关的事情的时候呢，我们在前半段，也就是说在我们的10点半到11点的时间，我们会谈什么呢？我们会跟大家讲你们最不想听的水逆又来了。天呐、啊，水逆又来了，而且呢，这次的水逆来是怎么样呢？它是六星逆行，各位六星 ，OK， 听起来有没有觉得有有点害怕哦？那为什么会这样子呢？那该怎么避开？就是我们该怎么趋吉避凶呢？那今天那个小安会来跟我们聊，好，那在十点半到十一点的时间，我们会聊六星逆行，包括水逆。那接下来呢，在十一点。到十一点二十分的时候呢，我们会跟,跟大家讲，我们每两个星期呢，大家如果经常在收听我们小安谈心的话，你们就会知道，就是说我们大概每两个星期我们会谈一次什么新月许愿，还有满月许愿哦。那现在呢，要来讨论的就是新月许愿，新月的处女许愿这一些这件事情。那他到底是该怎么许愿，该怎么做？大家帮大家复习一下哦。就是满月许愿的时候，你要把你的愿望是你不要的，你要一点一点的消掉，就好像满月之后会开始走入月月缺是一样的道理。那新月许愿呢，把你想要的一点一点的加进来，就好像就是从呃就是新月的时候慢慢慢慢慢慢，它会走到满月一样的这样的道理哈、哦。所以新月许愿的这一次呢，其实是来许愿你想要。什么？你想要获得什么？哈，那这个事情，那在十一点二十分到十一点半的时间呢，我要依照我们就是惯例呢，我们会帮大家呢再抽。就是排卡，那这排卡里面的话会让大家，大家可以去看。现在其实大家就可以点进小安的那个头像，你可以进到他的 IG， 就 Instagram。进到他 Instagram 里面的话，你可以看他的现实动态，它上面会有四张四张卡啊排卡，你们可以看清楚你们想要什么排卡。然后呢，在呃今天待会十一点二十到十一点半的时候，小安会帮你们做一个解释。那当然，如果你来不及。听到或者是你可能就是来不及选的话，也欢迎大家就是可以点进，就是包括呃小安跟我们这边，因为我这边的话是在今夜一杯的那个 YouTube 上面有频道啊、哦。那小安的这边的话也有他的 YouTube 频道，也欢迎大家点进去，我们会把一些相关的讯息呢会直接秀在 YouTube 上面。OK， 好，那今天我们废话不多说哈、哦，那我们就要开始我们今天的一个节目。那我们先在节目开始的时候，我们请现在。在日本的呃 ，Cindy 来跟我们打声招呼 ，Hi Cindy，Hello
2: Joy 晚安 ，Hello 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯，欢迎我们的小安老师的小安谈心专栏
1: ，好。谢谢 Cindy 啊、哦，那呃，待会 Cindy 的话会跟小安老师呢会谈一下，包括就是他的这个随逆的事情，还有包括呃不随逆的事情，好像已经随逆一样，还有包括就是他的那个新月许愿这件事情哦，他会来跟呃小安老师这边做搭配。好，那我们请小安老师跟大家问声好，嗨，小安
0: ，嗨，呃 ，Joy 和 Cindy 还有各位的听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安。
1: 对，那小安，我想说，我们就直接开始。你看，你现在声音是在我左后方。<笑>
2: 我也是，对啊，是在我的左后，啊、然后球友在我右后，有点可怕。真的是身体永远在我的右后方
1: 。对，好，那所以呢，大家大家如果想要听着哦，就是我我真的建议大家用戴耳机听，真的还蛮有趣的。就你会感觉，你如果闭起眼睛来，然后光用听的话，你会发现你好像跟我们在一个房间里面，然后我们坐在你的左右左左边右边这样子，这个开始有那个距离感哦，就是应该是说那个立体。方位感还蛮有趣的，大家可以去试试看。OK， 好，那小安，我我想说这个是呃，今天九，因为今天是八月三十一号明天就九月一号了，对不对？那我们要不要来谈一下九月的这个星座的运势？还有，真的水逆又来了吗？嗯
0: 、呃，对我九月份实际上来讲，真的是在呃八月份的有一些星象是会持续的这个推动的。好，首先大家应该知道哈，因为在啊，一些星座的一些专家的运势应该都有跟大家提到，现在目前是在一个五星逆行的情况。好，目前其实是五五颗行星在逆行啊，那是哪五颗呢？哈，就是木星、土星、天王、海王，还有冥王星。哈，就是五颗的呃主要的外行星现在都在逆行当中啊。那当然，刚刚前面呢主要有跟大家讲的。哈，就是我们在这个月呢，又会遇到在今年的最后一场的第三次的水星逆行。好，那这次的水星逆行呢，呃，是在九月二十七号哈，那它预计会逆行到十月十八号哈，也就是也是将近有将近快三个星期的时间。那这次的水星逆行是会一样是落在风象星座哈，大家如果说上次。哎，那个水星逆行在双子，应该灾情好像还蛮惨重的哦，那这次的话呢，一样水星是落在天平哦，所以这次呢，似乎好像今年一直以来都应该是会跟一些沟通啦、啊、想法啦、啊、或是说在一个思想整合上面哈，都会有可能遇到一些事情。只不过这次的水逆很特别，是因为刚好又夹在在。这个群星逆行的情况当中哈、啊，所以呢，呃，我们会在九月二十七号啊，呃，随着水星的加入哈、啊，我们会加入一个叫做六星逆行的情况哦、啊。那这个加起来的话，也就是我们会在呃九月二十七号到十月六号哦、啊，也就是大概有将近差不多是九天的时间哦、啊，会有一个六星逆行的情况。那当然，行星的逆行呢？如果之前呃，各位朋友有加入我们的“今夜一杯”啊，这个的讨论的主题房，应该有或多或少有听过我们在聊啊、呃，这个行星的逆行。好，相信大家应该都不陌生哈。那逆行其实算是还蛮常态的一件事情。好，比如说我举个例子哈，在去年二零二零年的五六月的时候，其实那个时候也是五星逆行。好，只不过那时候的。行星逆行是也是水逆，好，不过也加了一个金星在逆行，所以那时候我看了一下去年的这个状态啊，就是的确那时候世界也发生了还蛮多的一些事情啊、呃，比如说像那时候比较明显的部分是，呃，那时候还是有一些地震，好，还有一些火灾，然后呃，有一些零星的一些呃暴动跟示威，好，然后像台湾最明显的话，那时候去年有一个。呃，两都哦，高雄市长的一个罢免哦，如果是台湾的朋友，应该就会很有印象哈。所以这个部分，随着这个逆行啊，会持续的在这个九月份波动啊。那再加上的话哈，如果说在星象当中呢，我们来看这个全球的这个部分的效应哦，有一个部分是我比较会特别在关注的，呃，就是在上个月啊，就是八月份的时候，那时候跟大家在聊这个。八月份新象，不知道大家还有没有印象哈？就是我们有聊到那个火海对冲的这个格局。那为什么我会把这个东西拉出来聊的原因，是因为这个火海对冲会一直以来会对我们现在正在面对的一个最险峻的这个新冠肺炎的这个疫情是有关系的哈。所以那时候我看了一个这个相位的时候，其实会有一点点担心了哈，因为这种火海相位其实会跟呃传染疾病啊。是否能够受到控制啊、哦，会有很大的关联。那因为它在八月二十二号就已经开始进入到一个紧密的度数了、哦，那它可能会持续到延烧到今这个月的啊，不好意思，是下个月的，就是九月十四号啊、哦，也就是大概可能会有将近三个星期的时间。所以不知道那时候九二跟 Cindy 还有印象？我那时候说哈、哦，就是如果全球其他国家在八月下旬这个疫情没有办法好好控制的话，似乎九月份会有一波。好，这个新的疫情的高峰哈，我可能还会有一些状况。加上大家都知道，明天刚好是进入到九月一号了哈，呃，有很多的学生要回去开始上学了哈，所以这个部分似乎又带来了一些新的挑战哈。有很多的家长哈，其实对于孩子能不能呃安心的回到学校去上课哈，这个又是一个大家很担忧的一件事情。好，所以这个部分呢，随着这个火海持续的对冲呢，来到了后面呢。当然在，在我们在下半场哈，就是第一周呃第一个周末哈，就是在结束之后呢，也就是在下个礼拜二哈，我们会遇到一个呃每个月我们会很期待的一天，就是新月好新月时间哈。那这次新月的话，等一下会不会大家介绍哈？因为刚好这次的新月发生的时间比较早，所以那时候才跟九幺幺说，我们今天特别来跟大家来做介绍。那再来的部分呢，在接下来哈，就是在这个九月份，还是会有一些比较特殊的行星的换位，好，比如说在九月十一号的话，金星会从天平哈移入到天蝎座，好，所以或许在情感层面呢，我们可能会呃更加的深入，好，或是说可能也会有一些跟啊情感方面的那种信任。好，跟那种呃怀疑啊、不确认的部分，可能又会被拉出来。那在9月15号呢，火星会进入到天平，也就是说，呃，除了水星在天平，火星也一样住天平咯。那也代表的是说，呃，人所关注的部分，哈，永远都是在一个呃公平性，好，跟这个公正性的部分。那当然，因为水星在天平。呃，照理说来讲是很适合去做一个交流跟沟通的哈，或是说在合约上面的一个谈判方面都是会非常适合的。但是因为刚好二十七号的这个水逆啊，就代表的是说很有可能在一些呃谈判合约上面哈，可能会有一些逆转的可能。好，那紧接着呢，在九月二十一号呢，我们会进入到一个满月的时刻哈。那这个次的满月会进入到双鱼 哦， 所以那个时候的九月下旬可能会激发一些人 呢， 呃， 可能会对于一些内在的一种隐忧 哈， 或是说有一种 呃， 对于未来呃的现况看不清楚 哈， 会感到有一些害怕。那再加上因为二十二号的水明四分 哈， 甚至会让人开始会对于一些事情会感到呃。有一些怀疑，好，甚至是说可能对于目前的生活，或者是说在一些政策上面，可能会对于这种人与人之间的一种考验啊，似乎又会是再度的加深。好，所以呢，如果说在纵观总九月份整体的星象来讲呢，我这边为大家好稍微去做一个整理哈。那以下的部分呢，我为大家呃是用一个十二星座的整体运势去做一个推算哈。那这次的推估的部分呢，是以大家的太阳星座为主哈，所以如果说你知道你的太阳星座，好，一般来讲我们就说哦，我是摩羯座，哦，你是巨蟹座，指基基本上指的就是太阳，好，那你可以依据这个呃你的太阳星座，好，我这边哈、呃、有以下可以给你做一个参考好，首先来讲，呃，就是在呃九月份的部分，我们先来看一下哈，呃，带母羊座的朋友来说哈，呃，因为这个。火星跟水星哈，对你来讲会形成一个比较大的考验哈，所以呢，呃，很有可能对于母羊座的朋友，你在这呃下个月就九月份的部分，很容易可能会受到一些外界的质疑哈，比如说在工作上面哈，尤其如果说你是女生的话哈，容易可能会跟男生产生一些意见上面的一些分歧好，那如果说你是男生的话呢，比较容易跟年纪较小的同性的同事比较容易会产生一些摩擦。那不过对于母羊座的朋友来说呢，这个九月份的这个情感啊，倒是还不错的哈，因为你的魅力值受到金星的一个协助哦，所以你的魅力值提升啊啊，甚至可能会有人哈会默默的暗恋你哈，所以对于单身的母羊可以好好把握。那对于如果说你是金牛座的朋友哈，呃，那这个部分可能在九月份就要稍微留意了哈，因为在这个水星、火星跟金星的一个压力的加持下哦，加上现在土天哦，对你的压力其实也不小哦。所以首先第一个的部分是在考验感情上面的一个信任感，好，你有可能不信任对方，或是有可能会被对方质疑。那再来的部分呢，是你很在意，尤其是在什么呢？同辈之中啊，别人怎么看你啊？所以你会很在意别人的目光，特别是在什么呢？比如说在同学之间啦，好，或是在什么呢？职场上这个同事之间呢，对你的观感，你会相对来讲会特别特别的在意。好，那再来的部分呢，是我觉得是算是还不错的一个一个呃，在生活事业上会进入佳境的哈，就是双子座哈。为什么双子座会是在这个九月份会非常好呢？哈，因为在火星跟水星的一个推波啊、呃、加持的情况下呢。啊，双子座的朋友哈，你在就是八月份呢，就是这个月哈，呃，你所辛苦的部分呢，陆陆续续都会有一些回馈或回收，还有呢，就是你的实力啊，将会受到这个肯定，所以因此呢，呃，你在工作上面可以去尽可能的去提出一些案子跟企划案哦，因为会有很多获得重用的机会。不过，唯一需要注意的部分是在金钱上面的开销哈。可能会有一些关于像呃交际费用啦，好，或是说在朋友之间的这个部分的人际费用的开销哈，相对来讲就会是比较多的。好，那接下来的话是巨蟹座的朋友哈，那巨蟹座的朋友其实呢，嗯，在这个九月份哈，呃，金星啊，因为其实会加持到你的太阳哈，所以实际上如果说你是一个就是在九月份希望感情会有一个开花结果的机会的话哈。好其实呢，是可以好好把握的。为什么呢？因为这个金星呢，协助在你的情感层面呢，让你比较能够用一种轻松自在的方式啊，能够跟对方开始互动。所以啊，记得一件事情哦，你要跟对方开始要有一个愉快的交流。好，重点是不要给对方过大的压力啊。那似乎在感情上面会有所突破。好，那不过呢，因为这个，毕竟火星跟水星啊、喔，会对于你产生一个行客的影响哦、喔。要留意一件事情，特别是在工作跟人际关系上面哈、喔，要记得你的表达的部分，尤其在想法上面哈、喔，要讲的比较清楚，不然很有可能会被人家所误会。那这个部分呢，如果严重的话呢，可能会影响到你工作上的权益哦、喔。好，所以在这个部分上面，可能巨蟹座的朋友要稍微留意一下。那再來的话是狮子座的朋友哈，狮子座的朋友其实那个在九月份呢，其实看起来似乎是一个叫持平持平的意思就是说它是一个持续平稳的状态。或许可能对狮子座朋友来讲，哈，只会只有稳吗？可是实际上来讲，土天的一个影响，照理说对狮子来讲，本来压力就很大所以我会觉得。呃，狮子座的朋友，其实九月份把它 hold 住现在的现况哦，其实是反而是最重要的一件事情哦，不要给自己设下太多的难关哦。那再来的部分呢，就是呃，因为金星哦，似乎让你有一点点退缩哦，所以在感情上面似乎要稍微加一把劲哦，需要更加的积极。那不然的话哦，似乎原本一些暧昧的对象哦，似乎会感受到你的冷漠，哦，可能会慢慢的跟你渐行渐远。那在的部分呢是处女座的朋友，处女座的朋友其实，在九月份呢还不错的原因，是因为在九月中旬之前呢，整个生活上面都非常的有动力啊，所以其实会建议去挑战一个曾经过去已经放弃的运动，好或是一个学习或是课程。那在的部分呢，就是说，呃，你在感情上面呢，在九月份呢，其实会跟异性的相处还挺愉快的哦。好，那当然，如果说你本身现在是有对象的话，我觉得这个是很好的哈，因为至少是说是一个朋友的一个互动。但是如果说你希望感情有所突破哈，那刚好你喜欢的这个呃，就是你相处很愉快的，刚好又是你很喜欢的对象，那这个就有点麻烦了，因为感觉上就只能仅限于好朋友的互动关系，对方似乎感受不到你的情谊哦。所以如果需要突破的话，需要再更积极往前了。那处女座的朋友在九月份其实会有一种很舒适的生活的感受，也比较能够感受到那种小小确幸的感觉。好，那接下来的话是这个天平座的朋友哈，天平座的朋友在九月中旬之前哈，呃，他可能会觉得好像一切的部分似乎就是跟过去没什么两样，但是随着在九月中旬之后哈，他会发现生活上面逐渐可以是找回原来生活的重心啊。那不 过， 唯一要留意的一件事情 哈， 就是因为受到这个水星火星的影响 哦， 你们在表达跟判断上面 哈， 容易比较凭着直觉去做判 断， 或是可能落于主观。好， 因为对于天秤座的朋友来 讲， 他们最大的优点就是客观。可是因为在九月份 哈， 由于行星的影响 哦， 你可能想法上面比较容易主观 了， 导致可能在这个沟通上面会有些误差。那再来哈，这个金星似乎好像有点无力哦，所以对于天平座的朋友来讲哦，这个金星似乎对于爱情上面啊，会让你觉得跟对方有一种就是有沟通有互动，但似乎还是会有一种遥远的距离哈，所以对于天平座的朋友来讲，似乎会觉得感情的部分似乎好像稍微卡了一些。好，那再来的话是这个天平天蝎座的朋友哈。那天蝎座的朋友，其实因为在这个受到土天的一个持续的压力哈，呃，坦白说，尤其是会给自己过大的一种责任跟义务啊，很容易会针对一些目前没有办法突破的问题，继续会卡在那边，好，陷入一种纠结的情况啊。因此会建议不要试图去解决没有答案的问题哈，有的时候放手，好，对你来讲会是一件比较好的一件事情。那唯一对于天蝎座还不错的哈，是因为金星的协助，会让你开始在生活上面试着把它缓下来，好，试着不要去做一些太过急躁的事情。对你来说呢，在九月份或许可能能够去找到一些让你觉得生活比较惬意的方法。那接下来的部分呢，是射手座的朋友哈。射手座的朋友在九月份似乎这个工作哈，你只要持续维持你过去以往的积极跟主动性啊，似乎都能够很成功的，比如说说服你的客户啦，好，或是挑战你原本的一些困难。然后呢，呃，九月份其实对射手座的朋友来讲是一个很重要的月份，因为贵人会出现哦。但是这个贵人的出现需要透过你自己的争取哦，比如说，哎，突然有人跟你说他可能想要投资你啦。好，或是他说你可以去做一个提案，可是如果说你自己没有去追进度的话，很有可能会错失这个贵人出现的机会。好，那再来射手座的朋友，其实在九月份也还不错啊、喔，因为知名度的扩展呢、喔，会是一个非常大好时机哈、喔。所以啊、呃，如果说呢，你你本身是在做创业的啦，或是想做一个人际的拓展，要好好把握九月份的时间。好，那再的话是这个摩羯座的朋友、喔摩羯座朋友，其实在九月份就会稍微卡一点了。为什么呢？因为这个火星跟水星的影响哦，似乎你的你的目标跟你的行动力是处在一个矛盾的情况哦。尤其是你还想要突破，但是很奇怪，永远都会卡住，或是容易会比较遇到一些阻碍。那再来的部分呢？因为我刚刚有特别提到了哈，这个水星在二十七号开始又会逆行哦，你这个沟通方面也会出现一些隔阂。或是感觉上会有点文不对题，好，似乎别人听不懂你说的话。不过呢，呃，有一件事情还不错的是说呢，在九月份哦，你在生活上面会有得到好朋友的协助，而且是异性的好朋友啊、哦。所以如果说呢，你在九月份想做一些工作的调整，比如说你要面试、找一些新工作，好，在事业上面要寻求一个建议的话。你可以去寻求这个异性好朋友的协助哈，因为他会是你在事业上面很好的帮手。好，那接下来的部分呢是这个水瓶座的朋友哈，水瓶座的朋友其实持续在呃这个九月份哈、啊，依然是还是会觉得压力很沉重啊。不过因为这个火星水星啊来到了九月份，其实开始会减缓水瓶座的心中的压力，尤其是在工作上面哈、啊，将会有伙伴。或是可能会有所谓的什么呢？呃，直接是主管的支持哈，所以呢，你周遭的压力会在九月份逐渐的减少当中哈，这个是一件非常好的一件事情。那再来的部分呢，就是呃，唯一要留意的部分就是在金钱在投资上面哈，虽然说可能小有进账哦，但是你可能会给自己设下太大的目标哈，所以因此在这个金钱投资上面哈。还是会建议上，还是慢慢的进行就好了哈，不要一下子给自己设太大的目标。那在感情上面呢，似乎会有一点比较过于太多的计较吼，那你这个太多的计较上呢，其实坦白说，很容易会让对方会觉得你不够大气哈。所以在感情上面，适度的松绑哈，给对方一些空间哈，去做他想做的事情，可以让这个感情是比较能够细水长流的。那最后的呢是双鱼座的朋友哈、喔，双鱼座的朋友实际上来讲，反而是在感情上面是很顺遂，但是在生活层面上面似乎会开始、呃、出现了一些转折。好，首先来讲，可能要留意的一件事情就是，可能跟同辈、平辈朋友之间哈、喔，因为这个水火的这个一百五十度的一个一个压力的夹击哦，呃，你会发现很容易会跟朋友之间产生一些误解啊、喔。那如果说你本身现在是跟人家合伙谈生意哦，那这个时候这个起见跟冲突会更加的明显哦，所以你可以要留意一下水星逆行的那段时间，特别是如果说你在九月份可能要进行一些重大的谈判跟签约哦，那可能在九月份要特别的留意、留意跟小心哦，因为你还有可能是在这个合约上面会看得不太清楚哦，所以这个部分上要特别的谨慎。好，那再来，我刚有说哈，双鱼座的朋友，其实在九月份的感情是还算平稳的哈。但这个平稳到有一点，你似乎怎么说呢？好像有点松懈哈。就是你会让对方会觉得，好，因为好像持续的稳定当中的，所以你感觉上有一点不太用心，好，或是说你可能不太积极哦。所以对于这个双鱼座的朋友，如果说你希望这段感情能够有持续的加温哈，希望你能够花一些。巧思，好，或是说去呃尝试呃邀约好对方去做一些从来没有做过的体验呢？那这对于感情的未来的发展是大有可为的。好，所以以上呢是为大家来去做一个就是太阳十二星座，好，在九月份哈这个整体运势当中哈，我们可以去做的部分是什么？
1: 哇，这个人谢谢小安哦。而且我发现，小安你的时间抓得非常好哎，因为现在刚好是十点五十七分，然后完全是按照我们的进度在跑。呵呵对啊，而且你刚刚你刚刚讲到那个狮子座，那不就代表说，我们先暂时这个呃，在九月的时候，最好就是我们按照我们原有的进度，让它持续的往前走就好。我不要再去想一些乌为白为这样子。嗯没错<笑>、啊，对呀，好，好，那那,那但是呢，接下来其实就是我们要进入下一个单元，就是要讨论的哈，因为呢，接下来不就是呃又要新月了嘛哈，那新月又要许愿，那谈到许愿，我要先问一下 Cindy， 嗨 ，Cindy 你在吗？在啊，都 OK， 好，哎、欸，大家有没有听到 ？Cindy 的声音又跑到右后方好我
2: ，我最喜欢许愿了。好
1: ，你喜完许愿，你上一次的那个满月许愿，你要不要跟大家先回报一下？先跟小安老师回报一下你的进度跟状况
2: 。进度就是呢，满月许愿，我们就是要把不要的东西丢掉，然后呢，就是说不要什么不相关的事，不要来找我啊，然后。哎、欸，多余的、麻烦的、不赚钱的工作也不要来啊。那目前为止好像是没有来，所以还好像还不错
1: 。你现在你现在是被关起来，当然也不会过去了。
2: <笑>对，可是这个不就是天时地利人和吗
1: ？也是啊，什么
2: 人都没有办法找到我
1: 。没错，好，那我们想请问一下小安喽、哦，就是说，那接下来这个我们在讲的这个星月许愿，还有它的一个时间，跟呃，可能因为有些现在我们大家就底下这些呃，说我们的就是好朋友，就一起来听的好朋友里面啊，他们可能也不太清楚说，哎，那我星月许愿我该怎么许愿哦？那这个部分的话，可不可以麻烦小安来跟我们稍微简单说一下？
0: OK， 好，呃，因为我们很快哈，刚好就是在下个礼拜二哦，因为我们我们都是固定星期二来开一个这个星座的讨论房哦，那我们刚好就是在下个礼拜二哦，我现在说的这个时间哈是这个呃台北的时间好，我等一下会跟大家讲一下这个各国的一些比较重大城市的时间哈。呃， 我们每一个月 哈， 就是会有一个新月的时间。那我们在这个台北时间的九月七号的早上八点五十二 分， 好， 会有一个新月的时间的发生哈。那这次的新月 呢， 是落在哪里 呢？ 就是在处女座。好， 那一般来讲 哈， 就是我们都会说新月时刻是一个非常适合许愿的时间点。那新月发生后的八小时，八到七十二个小时、哦、也就是三天之内呢，都是一个适合许愿的时间点。不过，其实像有一些过去有一些占星师哈、哦，他们会觉得新月有落在特定的几个星座、哦，呃，在古典占星有个说法叫落线，哦，就会觉得说这个呵呵这个新月不太适合许愿、哦、所以，有的时候像有一些、呃、占星师可能会在文章提说啊，这个时候你就不要许。但是因为我本身呢是天王星人哦、喔，我是本秉持的就是一个冒险犯难的挑战的精神啊、喔。我曾经在去年的时候，就刚好在这个新月处女，就跟了一个占星的同学说，那不然我们两个就来许愿吧。刚好他也是天王星人，这是富有实验的精神。就没想到我们真的还是在新月处女的时候许愿了。然后呢，真的不夸张，隔了一个礼拜上课之后呢，那个同学马上自告奋勇跟我说。哎、老师，我跟你讲，好夸张啊。我只是许愿呢，不到一个礼拜，所有的愿望大概都已经实现百分之八十了、哦。所以我真的会觉得是百分之八
1: 十很恐怖哎
0: 。对，很恐怖啊！所以他整个都吓到了。<笑>对，非常非常非常有趣的一件事情。所以我会呃，还是会建议大家是说哈，呃，或许可能大家会觉得新月处女的这个许愿的力道可能不是怎么的 OK 哈，但是如果说你真的会希望是说。能够把握一个新的开始哈，尤其刚好又进入到这个新的月份，那你可以好好把握这个部分。那我首先先为大家来整理一下这个各个时区的部分新月发生的时间。好，首先跟大家重复一下哈，就是在台北的话哈，是台北时间的部分是在九月七号的早上八点五十二分开始。好，那如果说你是在泰国，好泰国曼谷的朋友的话，那就是提早一个小时，就是在7点五十分。那如果说你现在是跟 Sandy 一样是在日本的话呢，那是在9月7号的早上9点52分。好，那美国的部分呢？好，如果说你是在美西，好美西的地方，比如说你是在 L A 洛杉矶的话，那这个发生的时间就要提早一天咯。好，它是在9月6号的。啊，下午的四点五十二分，好。然后呢，如果说你是在美中，好，或是说你是在加拿大多伦多的朋友呢，那一样是在九月六号，不过他就是要晚两个小时，他是在晚上的六点五十二分。好，那如果说你是在美东，也就是在纽约的话呢，好，那就是在九月六号的呃晚上的七点五十二分。那如果说呢，好，你可能是在欧洲的朋友，那可能就需要早起了哈。比如说你是在伦敦的话呢，好，那是在9月7号的凌晨的五零点的52分。那如果说你是在法国的巴黎的话，那是在9月7号当地时间的早上1点五十二分。那如果说你是南半球的朋友哈，比如说你是在澳洲啦，好，新西兰的话呢，好，那发生的时间是在当地时间的9月7号的上午。11点52分，好，那当然这段时间哈，之前有曾经许愿的这个，就是常常许愿的朋友都常问我说，哎，那这次小艾娜有没有月空王？有没有月空王的时间哈？那月空王的时间基本上来讲，这次有，好，这次是有发生月空王的哈。那这个月空王的时间哈，如果说以台北时间来算的话，就是如果说你不是在第一个时间之内，也就是八小时之内没有许愿的话，那基本上这次的八小时之内，我们是遇不到月空王的哈，所以大家可以很放心的去许愿。可是如果说你是超过，比如说你是在呃隔一天之后许愿的话呢，那可能就要避开这个月空王的时间哈。这次月空王的时间是发生在呃九月8号台北时间的早上三点二十三分到早上的十一点二十分。好，那为什么要避开月空王呢？哦，月空王实际上来讲，在古典占星的说法是月亮在这段时间是没有所谓的相位的哈。那月亮其实在传统占星来说呢，它都是一个能够去显化哦，去做一个重大预测的一个时间点。所以当月亮没有相位的时候呢，相对来讲，他们会觉得这样的引力能量的部分是比较减低的哈。所以如果说你希望能够更加的精准去掌握到这个新月的这个。啊、呃，许愿的力道，你可以把这个月空王的时间可以把它记下来。好，那这次的新月处女哦，因为我们每一个新月其实可以许的内容其实都不太一样哈、哦。虽然说，就像刚刚九幺幺提到的，其实它会有一个固定的法则，比如说呢，新月可以许的就是越来越多嘛。好、哦，比如说，呃，最好是那个钱会越来越多哈、哦，或是说。呃，不能说男朋友越来越多，可以说桃花越来越多哈、哦，就是越来越多的愿望会是在新月当中是可以许的哈、哦，这个是一个共通的法则。那当然，因为在新月处女的时候，其实我们还可以针对以下的主题哦，好、哦，我们可以来一一来去做一个许愿。首先来讲哦，处女管什么呢？好、哦，处女其实管的就是我们的一般的工作，好、哦，就是所谓的工作内容哦，所以呢。有关于工作的所有你所担心的事情，你所挂碍的事情，或是你渴望变得越来越好的事情，都可以在九月七号的这一次的新月处女，好好的许下你想要呃圆满你工作的一个愿望。那当然，这个还可以特别针对什么呢？包含你工作内容的技能的训练，比如说，哎，你可能在九月份。可能要去做一个教育训练啦，好，或是说你要去提升你的专业技巧，那你在九月份其实可以去许下一个这样子的愿望哦。那当然，星月许愿本身我会建议是许未来四个礼拜哈，就是这个月内你想要完成的部分啊，所以你可以更加聚焦哈，就是说你想要在哪一方面的专业技能啊能够更加的精进。好，那当然在工作的部分呢，它还可以连接到什么呢？就是跟同同事好伙伴们之间的关系哈，所以它会跟平辈是有很大的关联如果说你本身现在是在部门，或者说你是一个 team， 是一个团队啊，那你在新月处女的时候可以许下的是说，你可以去怎么呢？啊、呃，如何让你跟同事伙伴之间的关系是越来越好的？好，又或者是说呢，呃，你跟伙伴之间在讨论工作上的内容细节这个部分。是否能够达成共识？哈，这也是在这个新月处女当中，我们可以去许下的目标。好，那再来的部分是什么呢？呃，有关于有一个很大的重点哈，是在新月处女啊，这个部分我觉得大家现在都很需要，就是我们的身心的健康的调整。好，新月处女其实是一个非常适合去许下关于健康的愿望，而且。这个健康是泛指身体跟心灵层面哦，所以呢，呃，如果说你真的会觉得，好吧，七八月份你真的已经犯懒了一段时间了、哦，整天可能都陪小孩在家里哦，那是否要开始起身运动的呢？哦，维持一个固定的健康习惯哦，是在新月处女当中，你可以许下一个非常好的愿望，比如说你可能买了一个课程。呃， 因为疫情的关系都没有去练习 了， 好， 或是你买了一个瑜伽 垫， 好， 就放在那 边， 你根本也没有去动 它， 好， 或是你买了一个跑步 机， 好， 整个就在那 边， 好， 那又或者是说你本来可能在疫情期间就本来想要用一个比较养生的什么 呢？ 饮食计 划， 比如说什么 呢？ 我相信有很多的一些朋友要减重的时候会听过一件事 情， 就是 哎， 我尽可能减少什么 呢？ 呃，所谓糖类啊、淀粉的摄取啊，哦，或是说我可能要自然去饮食啊，摄取一些比较健康的食物，哦，但是呢，会发现常常都很容易会什么半途什么半途而废。那这个时候呢，其实你可以在新月处女的时候呢，可以去许下一个维持一个固定健康习惯的愿望，甚至有的时候是你目前的健康状态需要去做调整。比如说，哎，你是否可以去思考，应该可以戒烟了呢？好，或是说，呃，你长期以来一直在饮食的食物本身，呃，有一点呃碳水化合物太高了，又或者是说，你一直长期都在吃乐色食物啦，好，或是你都在吃宵夜，那这个时候是否可以去做一个改变的饮食？又或者是说呢？新月处你可以许下这个饮食的部分是，甚至我可以自己亲手去做。好，比如说像疫情，我发现哈，疫情期间其实多了非常多非常优秀的什么大厨哈，每个人都是厨师哈，就是可以自己什么呢？下手哈，就是说下厨去烹饪自己喜欢吃的东西。好，所以呢，其实你也可以许下是说，哎，我能不能够在这个未来的一个月，好，能够去设计一个专门适合我的一个健康的食谱。好，这个也是在星月当中可以去做的。好，那再来的部分呢？好，是有关什么呢？星月处女其实还会有关于一个部分，叫做什么呢？叫做帮助他人的机会。什么叫帮助他人机会呢？如果说你的工作本身就是在协助别人解决问题，啊，比如说你可能就是一个咨询师啦，啊，你会是一个企业的顾问，好，或是你本身就是个老师，好，你是个讲师。那在这个新月处女的时候呢，其实你可以去许下是说你在未来是否有更多的机会可以去帮助别人，甚至呢，你跟客户之间的一些呃咨询的过程当中，是否能够拉近跟客户之间的一些距离，好，让这个沟通的障碍呢能够越来越减低，这个都是在新月处女当中非常特别的主题哈。好，所以如果说你本身的工作会跟这个有关，好。比如说，你协助呃身边的人生活越来越好，好，或是说你可以让他变得越来越美丽，这些都是帮助他人的机会啊。那你都可以在这个新月处女当中可以许下这样子的愿望。再来呢，最后一个部分呢，是跟处女座的一个个性有关哈，就是呃处女座，我我们常很多人都会觉得说是比较龟毛，但是大家却忘了一件事情，它最大的优点就是非常有架构。非常有逻辑，所以呢，呃，可以去思考一下，目前是否有一些事情是需要有架构逻辑的，或是说你本身就是一个缺乏架构逻辑感的一个人？那呃，或许在这个新月处女，你可以去许下一个，是说让自己可以重新设定一个目标，比如说呃，草立一个企划案啦，好，或是对于未来的下半年，好，接下来这几个月。你可以去做一个计划的蓝图，好，让你自己的部分生活是越来越架越有架构，好，越来越严谨的哈，能够去多多发挥这个处女座的力道，好，所以呢，这个是在新月处女当中比较特别的哈，就是我们可以去许下的愿望。那在这个流程的部分哈，因为刚刚九二有特别提到了新月到底这个流程的部分，我们到底该怎么做呢？哈，我这边还是稍微各位大家简单的介绍一下哈。好如果说你今天要去在新月当中去做许愿的部分，那当然第一一件事就是要记得一下新月的发生的时间了。好，你在当地的时间可能就稍微先记一下。那再来的部分呢，就是呃，我那时候都会建议大家哈，就是要准备这个新月的步骤。当然，第一件事就是说，你可能要先呃，让自己先找一段时间哈，就是许愿的这段时间，你要找一个时间是可以许愿的。所以呢，这个时间第一个是。自己不要被被打扰，也就是说，呃，如果说那段时间你可能要开会，或是你要带小孩，那你就尽可能找到一个是属于你一个人的时间跟空间。好，然后呢，尽可能的话，如果可以，你本身有静坐冥想的习惯，啊，甚至如果说你本身没有静坐冥想的习惯，你也可以打开手机，好，或是打开电脑，好，可以放一首就是轻柔的音乐，好，让自己如何呢？好，可以先静下心来。好，大约差不多，呃，三到五分钟的时间就可以了。好，然后如果说你本身呢是在家里，可以让自己更加的放松的话，呃，你也可以点上熏香，好，让自己可以在一个呃非常舒服的一个氛围底下来进行这个星月的许愿。那接下来的部分就很重要了哈，就是你要实际许愿的部分，其实这个是在星月当中比较特别的哈，就是你要写下来。所以呢。呃， 会建议你要准备一张 纸， 好， 还有一支 笔， 好， 这个部分是以方便是你要去写下你接下来的这个愿望。当 然， 如果说你在过去哈已经有呃新月许愿跟满月许愿的习 惯， 你就直接记录在你的笔记本上面就可以了。好， 然后 呢， 接下来的部分 呢， 下一个步骤就是我们要先去感恩我们上一次的新月。所以，如果说你还记得，或是你的星月笔记本的上个月的愿望，你可以把它翻开来，那你来看看你当时许的愿望。好，上一次的愿望到底我们在狮子星月的时候呢？你到底许下了哪些愿望？那实行力如何？已经成功达到的那些目标呢？能不能够对于宇宙能够去保持一个感恩？好，去谢谢宇宙，让这些愿望都已经达成了。所以这个感恩的心是在这个步骤当中非常重要的一个项目。好，那接下来我们就要开始要进行要去写下这个愿望喽。好，那这个部分呢，好会建议大家就是尽量是以十个以内就是十个以内的愿望是比较好的所以呃，不要许超过十个因为愿望本身的这个就是基本上十个以内代表的是它比较能够具体。然后记得一件事情喽。呃，这个具体的部分就代表的是说，比如说像我们这次的心愿处女非常适合去许下对于工作的愿望，对不对？那比如说你现在真的在九月份打算要去找一份理想的工作，那你可能就写说，你想要拥有一份什么样的工作？哈，比如说职称啦，好，位于的地区，好，然后呃，你的生物的 offer 期待值大概是多少？哈，如果说能够越具体当然是越好的。好，所以呢，十个以内的愿望都是 OK 的。好，那当这个愿望全部都写下来之后呢，好，接下来下一个步骤的部分就是把它念出来。好，我希望说大家是能够在一个就是你念的时候不会觉得害羞的，就是别人可能听不到的地方。
1: 所以是要大声的念吗、嗯
0: ？对，要把它念出来会比较好的。Okay. 好因为这个念出的同时，有的时候是你自己在做确认哦。因为你念的时候，如果你心里面就会觉得，嗯，这个愿望我应该不太会，听
1: 起来好像有点害羞，有点怪怪的，这样好像就不太对了哈<笑>
0: 。对，所以这个时候在念的时候，也可以一边在做修正。好，之前有些朋友常跟我说，是不是写了之后就定生词就不能改了？其实并不是的哈、哦。如果你觉得念的时候觉得哪里怪怪的，这个时候可以来去做一个修正，因为在念的时候，其实你自己心里面就能够。自己确认说，我到底在未来这四个星期到底能不能实现？如果说连你自己都觉得不可能的话呢？那实际上来讲，这个愿望或许就要去做一些微调。好，比如说呃，我们讲说了哈，今天在这个新月处女当中，呃，我们可以许下的是这么多的愿望，比如说它是跟健康有关，你可能真的可能要戒烟啦，或者是说一个做一个呃饮食的改善。可是你绝对不可能说你完全不去抽烟，或是你完全戒掉淀粉。所以呢，你要以一个什么呢？在四个星期之内，一种我们讲说一个理想值，就是说你可以去接受的范围之内，去许下一个实际的愿望。好，所以这个念出来是一件非常重要的一件事情哦。它代表的是一种确认，好，确认这个愿望是你真正想要达到的。好，再来的部分呢，我们念完之后呢，就请大家要闭上眼睛哦。这个闭上眼睛的部分，是因为你念完大大概就知道你刚刚许的愿望大概有哪些，对不对？所以这个时候闭上眼睛开始干嘛呢？叫做观想。什么叫观想呢？因为比如说你列了五个愿望，好，那这个愿望在你的心中，你想想看，如果这个愿望真的在未来这四个星期全部都达成的话，你会有什么样的感受？好，这个感受的部分就代表是你真的已经收到了。你真的感受到这些愿望真的达成的时 候， 比如 说， 哎， 我真的 呃， 就是参与了一个非常棒的活 动， 好， 然后我在这个会议当中主管接受我的提 案， 哇， 我当时的心情是如 何？ 好， 又或者是说 呢， 哎， 我真的完成了一个食堂的瑜伽课的练 习， 我真的很不容易 了， 就是做的做到 了， 我当时的心情又是如 何？ 所以这个。当时得到的收获，心境如何？可以在这个过程当中持续的去观想，因为当你在观想的时候，就代表的是什么呢？你真的收到了，好，收到了这个礼物，所以这个感觉的再现是非常重要的一件事情。好，然后接下来的部分呢，这个这个部分叫做默念祈祷文哦。那当然，这个部分其实它是。可选的哈，叫选配的，就是你可以做也可以不做哈，因为有些人会觉得念祈祷文有一点不太习惯哈，因为祈祷文本身这个会跟有些朋友本身有没有宗教信仰有关哈，那大家会觉得说没有念这个祈祷文的习惯，那你不念也没关系，又或者是说呢，你也可以心里面写下一个肯定语句在你的这个新月的这张单子上面，比如说。呃，你可以写说，哎，我是值得丰盛的一个人，好，然后或是说你会写说，我会永远非常的呃健康快乐，就是你可以去写下这个部分。那如果说你想试试看祈祷文的话呢，好，你就可以去默念，好，直接你可以把它念出来或心中念也可以，看着你的呃这张纸，好，看着它，然后呢，我们就可以念一段祈祷文哦，这个祈祷文是源自于范文哦。这个梵文的意思叫做“我臣服于神性”。好，那怎么念呢？好，呃，这段话叫做 “Om Namah Namahaya”，Om Namah Namahaya。好，那这一段的话，其实在之后呢，我们会放在 YouTube 跟这个 IG 上面哈，所以呃，朋友不用太过担心这个怎么写哈，因为它还有中文的部分的注解。好，那接下来最后的部分呢，然后我们就已经把所有的心愿的许愿的部分就完完成了哈，所以就请你把你的愿望清单收好，放在你随处可以看到的地方哦，不是许完就把它放下哦。好，因为当你能够看到的时候，代表是你相信你这个愿望是真的可以达到的。好，所以以上呢就是有关于这个啊新月处女的冥想的这个整个的步骤
1: 。哇，我觉得刚刚那个小安妮的那个就是祈祷文的部分，感觉好像在唱歌，好好听哦
0: 。因为它是范文啊，他在念的时候其实是会有带，因为因为有有
1: 个嗡的音，然后会有回旋呢、欸。
0: 对对对，因为 OM 本身其实它是在古老哦，它其实是一种呃唱诵的方式啊。像之前本来那时候跟大家要不要分享那个光的课程，其实我们之前在做光的课程的时候，我们一开始呃我们的所有的学员会围成一圈，然后我们会手牵着手、嗯，我们会也是会喊 OM 这一声。就是会跟整个神性的部分是做连接。那因为梵文本身它就是一种颂唱，我们常说它是一种祝福的咒语，所以有时候在念的时候也感觉上是在唱歌
1: 。对，因为听起来好舒服哦。
0: 对，它是的确是很舒服
1: 的。<笑>对，那大家刚刚听了，就是呃呃，包括小安刚刚提到的，就是整个新月的这样的一个呃，从这个应该是说你该如何去呃，就是什么时候，然后你该许什么愿望，那可以发现一件事情，就是说呃，这一次的那个新月许愿哦，很重要的它的重点其实是集中在你的工作上哈、哦。那所以呢，大家如果对工作上你有一些想要做一个期待，然后有一些想要许的心愿的话，呃，其实是。可以好好的利用这样的一个时间哦。那时间再提醒大家一下，就是台北时间是九月七号的早上八点五十二分。好，那在这当中的八小时之内的话，你们都可以去许这样的愿望哈。那这个细节的部分。大家可以锁定哦，锁定看，呃，不，你们可以上网去搜，包括就是呃 p o c k e t 上面的呃，就是今夜一杯，或者是在 YouTube 上面 ，YouTube 上面的话会有呃，就是今夜一杯，或者你可以去找到小安的天使花园这个 YouTube Channel 哈，我们都会把这个影呃，等于说内容的话会直接放在上面，那大家可以重复的去反复去听，那有一些刚刚可能你们漏掉，或者是刚好后面才进来的朋友呢，你们可以听得到这个部分 ，OK。OK， 好，那我们有关于就是包括了就是这个呃九月份的运势，还有新月许愿的部分呢，已经讲到这一边。那接下来我们要进入我们下一个单元喽。这个呢，这个单元就是我们的排卡的单元。那大家如果上个星期有听我们的节目，大家就会知道哦。那要看排卡的话，大家记得现在马上立刻哈，你点一下就是小安的头像。那想要小安头像里头的话，你会进到他的那个 Instagram。他 Instagram 的那个现实动态里面会有呃排卡，大家可以现在先看一下，然后呃待会会请小安来做一个解说。那小安这个排卡的话，一样跟上次是一样的嘛，吼。
0: 呃，对我们这次的话，也就是我们之前跟九二说的，就是我们讨论的结果，就是一个礼拜，一个星期，哈。所以这次的这个呃牌卡的部分，一样是从九月一号开始到九月七号，也就是是从明天的星期三到下个礼拜二，哈，就是刚好是在九月份的第一个星期啊。这次为大家准备的牌卡是什么呢？哈，这个牌卡比较特别，叫奥修禅卡，哦，又称作叫奥修禅塔罗。哦，它也是塔罗牌的一种啊。那我们这次来预测的部分，一样是未来一周的整体运势啊。所以，实际上朋友们，你看到这个牌卡为大家准备这四张哦、啊，你也可以凭感觉，好凭方位或是凭 A B C D， 好你就选一个。那我们等一下就会为来做一个解答
1: 。OK， 好，那大家你们都看好了哈，就是。四张哈，它背面是蓝色的这样的牌卡，然后呢 A B C D， 那这个是属于奥修牌卡哦。那待会我们现在就你们都选好之后，我们准备就要请啊小安来跟我们一一的解解说喽。那如果你现在是正在听 podcast， 或者是你在听的是 YouTube 的话，那待会的话我们也会把一张一张的牌卡呢，我们会把它秀出来。那尤其是在 YouTube 上面啊，你就可以看到就每一张牌卡的解说。好，那我们就请小安来开始我们。从 A 开始解说吧
0: 。OK， 好，如果说呢，呃，您是选到 A 这个这张牌的话，哈，这张牌呢叫做什么呢？这张牌比较特别，它的名字叫政治手腕。好，哎、欸，什么叫政治手腕呢？好像听起来跟政治舞有关，其实是并不是的哈。它其实这个会特别提到的是跟关系，好，就是关系有关哈。那如果说你抽到的是政治手腕的话哦，那代表在未来这个星期呢，首先来讲，在关系当中你会感受到有一种受到什么呢胁迫哈，或是一种危险的氛围，你可能会处在一个极端比较虚伪的关系，或是在一个团体当中，或是你可能没有办法去感受到对方对于这段关系的真诚，而感到有一点难过跟伤心哦。所以这个时候呢，对于抽到 A 的朋友来讲。会建议在未来这个星期啊，要适时的先去做一个关系的确认，比如说到底谁是才是真正的朋友哦、啊，谁才或许只是你的点头之交啊。那不要把心力放在这个不值得的人事物上面哈、啊。是在这个选择 A 的朋友当中，在这个星期当中给你的一个建议。好，那接下来的部分呢，就是 B 哈 ，B 的部分呢，呃、啊，你抽到的这个奥修禅卡、啊、叫做。游戏的心情，好、哦，这个游戏的心情这张牌卡是画了一个小丑啊、哦，在很开心的在跳舞啊、哦，那代表的是什么呢？既然是游戏，难道代表是你很放松吗？没有没有，它刚好是颠倒的、哦，代表是说你在未来这个星期呢，呃，你可能长期处在一个极为疲惫的一个倦怠期哦，你甚至很想就想说干脆就一走了之哈、哦，就可能想要放弃所有的事情，或是想要逃离。那因此会建议你啊、哦，如果说你选择 B 的话呢，真的在本周不要再设下太多的新的目标，甚至会建议哈，可以的话在周末的话就放个假吧，让自己出去走一走，好放松下来。那有一个很棒的一个机会咯，就是爱情的机缘极有可能在本周会悄悄的现身哦，所以这也是为什么我会建议选择 B 的朋友要好好放松啦，好能够让自己能够开心一下。在的话呢，呃，如果说你是选择 C 的话呢，呃，我必须要恭喜你哈，因为 C 这个代表的叫做创造者哦，创造者这样牌點點、呃，我选 C 耶，我也是，啊、真的吗哦，<笑> h、oh、my、God、他就是一个师傅哈，手上拿了一个团团的火焰，他指的意思是什么呢？就是你会在这个本周会有一个全新的开始，会有一个新的斩获。因为怎么说呢？你在过去的上个月可能有遇到经历一些不好的事情，或是有一些阴霾跟沮丧。可是，在这个新的星期呢，会有一个新的计划，或是甚至会有一个难得的机会来到你的面前，而且这个机会是你可以握有主导权的。因为这一张牌当中的这个师傅是双手拿着团团的火焰呢、啊，代表是什么呢？你可以去创造属于你自己的未来，可是重点是在于你必须要去表达你自己，你必须要站出来。那当你表达自己的意见的时候呢，你就能够握到这件事情的主导权，那所有的人都能够聆听你的建议。好，所以这个 C 的创造者这张牌是非常有力量的。好，所以如果说你跟九幺幺跟 Sandy 都选择 C 的话，那真的要好好把握这个九月份的第一个星期哦，这个会是非常旺的。那再的话，如果说你选择的话是 D， 好，第四个 D 的话呢，这张牌叫做投射，好，投射，投射这张牌很特别，它画的是一对男女互相的什么深情的对望哦。但是实际上来讲，这个投射它代表的意思就是你很有可能处在一个这个星期可能是处在一个比较混沌未明的时刻啊，你可能看不清楚眼前的方向，甚至可能对未来有点茫然哦。那尽管身边的人好像一直不断的在劝你啊，或是给你一些建议，你却没有办法心平气和的接受他人的观点哦。所以如果说你今天选择低的话，看起来似乎对有些事情是不想去面对，也不敢去面对的哦。所以会建议，如果选择低的朋友，你必须要勇敢看见你目前现在卡在那边悬而未决的问题是什么。好，所以以上呢是有关于就是在八月三啊九月一号到九月七号，好，关于这个四张的这个奥修禅塔罗的拍卡解析
1: 。OK， 好哦，这样听起来那个我跟 Cindy 都可以去吃五金长旺，因为会非常的旺，好，很冷。<笑>好 ，Cindy， 你是有问题要问？你有问题要问小安吗
2: ？对啊，我要综合一下今天我们讨论的内容，然后有几个简单的问题。但是跟天平座比较有关系啊，因为那个小安老师一开始说，二零二一年水逆对那个天平座的影响嘛。嗯。然后其实它上面有有那个有提到说，就是说话方面是不是要注意一下？那我刚刚就想要问小安老师啊，那我是,是这个月不要来主持课，怕我是,不是比较安全
1: 。你洗在公下面消哎。<笑><笑><笑><笑>对不对？<笑>你不要趁机想绕跑。
2: 我也是听到，感
1: 觉好像是曾经想对你看
2: 被发现了。
1: 对你该、啊、去吃五金长旺了
2: 、嗯。不是啊，好那个，那我拉回来，就是其中有一个，就讲到，就是刚刚小安老师说，可能会有一些主观跟那个嗯那个客观的问题嘛。对，那像这样子一个方式啊，有有没有一些提醒的方法，可以让这样的一个事情比较不容易减少发生的几率？
0: 嗯， 因为实际上来讲 哦， 天平座的朋友本身其实是本来就是一开始他是属于比较客 观， 同理心也是比较强 的， 而且他们是比较容易站在第三方的角度把事情看得非常的清楚。可是也不得不承认一件 事， 因为刚好就是在这个月九月份的部分 啊， 因为那个水星跟火星刚好都到天平座了。那这个部分又刚好在二七号又卡到水逆哦，所以会让这个天平座原本比较平衡的这个状态会开始有点失衡了、啊。所以呢，呃，我会觉得天平座的朋友，如果说你希望在这个部分能够去把它拉回来，我、哦、就希望自己不要在这块来讲会有这样子的失误的话，要记得一件事情就是，呃，没有所谓的一个真正的标准答案，然后你也不要真的觉得是说一定要选边站。有的时候你真的给不出答案，你就说你给不出答案，不要硬是要生出一些答案出来，不然的话你这样子很有可能会因为一些在面临一些事情的抉择上面，你必须要选边站的时候，你可能会迫于你的难处，你就给出的这个答案，可是最后你可能会后悔。哦，所以像 c a n d y 的话，如果说你真的没有办法，呃，给出对方的建议，也
2: 就不要为难自己。哦，这是一个安全下装的概念
1: 。对，所以呢，就请你放过你自己好吗？
2: 对<笑>还是要来，<笑>还是要来，
1: 你不可以敲板，没错。然
2: 后，然后第二个问题，我觉得非常重要，因为我们已经连续每一周其实都有聊到一些星座的事情啊，许愿，不管是满月还是新月许愿，那每一次我们都会写在这个小本子上面。那我觉得啊，既然以后每周就是每周我们都会聊到新月或是满月的这样的一个话题的时候，小安老师会,會建议我们最好要有一本专属的许愿本子，这样会比较好一点。
0: 嗯，因为实际上我我自己本身就是有准备一个笔记本，而且我觉得很有趣的原因是因为我连去年的本子我都会留着，因为那个时候就是一种整理，就像以前我们小时候会有习惯写日记啦，吼，或是像有一些小学生都会有暑假作业，你会发现那个时候才会写日记或周记。可是随着这个就是年纪的增长，或是随着这个科技的进步，你会发现我们大部分现在都不会再用手去写东西了，所以那个感觉是少了一些温度。但是像我在回顾我自己过去的这个日记的时候，其实一方面是会看到哦，原来我自己有这么多的一些愿望，然后再来是说，在今年的部分会发现，哎，过去的我跟现在的我到底有什么不同？那尤其像这种笔记的部分，其实是一个很好的珍藏，因为它也会是你一个成长的过程，还可以回顾。所以就像对，就像 Sandy 说的，我真的会觉得，其实大家真的可以的话，真的需要一个这样子的笔记本。嗯
1: ，所以所以 Sandy， 你是想要铺什么梗子？
2: 没有啊，我只是问，没有，因为每一次我们就是听到的时候哦，赶快来写，然后呢，下个月又想到又赶快来写，可是有些时候可能随手拿一个小本子就写了嘛。那我现在就想说，既然我们已经很多场都聊到新月许愿跟满月许愿的话，其实应该是要把它放在同一个本子里面，我觉得这样来回顾也会比较好。对，因为。小安老师今天有讲到说，可能新月的愿望会跟满月的愿望是重复的，只是用不一样的方式去呈现、嗯、去表达。所以我就在想说，嗯、如果有一个笔记本可以重整的话，是不是会是一个好的 idea？
1: 好了，我必须跟大家讲，就是现在 Cindy 在铺梗，那铺什么梗呢？反正。这件事情是由他主导，他到时候该什么时候跟大家讲，他会跟大家讲这个梗。反正有、嗯、讲
2: 就等于没讲
1: 。<笑>好了，就是铺梗就对了啦，反正怎么梗不知道了。这就是那个 Cindy 他是负责人，他自己来讲。好，那呃，你问题问完了哈。对，综合两个问题。OK， 好，谢谢 Cindy 哦。那今天也非常谢谢呃小安来，就是呃陪我们在聊这个整个新的这个我们在谈的，不管是说九月份哦，九月份你的整个星势运呃星座运势里头你会怎么走？那大家可以去仔细的再重新再回回放，然后再听一下。那当然还有就包括星月许愿，以及呢最后的你抽到 A、B、C、D 四张牌卡，你到底抽了哪一张？那这也是我们未来呢在这段时间我们在小安谈心里面，我们大家节目我们会用这样的方式来跟大家进行。当然，如果大家对于我们这样的一个节目的安排呢，你们有任何的反馈的话，非常希望哈、哦，就是说大家能够呃到就是呃就小安的这个呃不管是他的 IG 或者是他的粉砖哦，大家可以去留言告诉他，他告诉他说，哎，到底这样的做法你到底喜不喜欢，或者你希望他有怎么样更多的改变？那我们随时呢，我们会想听你的声音，然后呢。在改变，来等于说来。让我们的这个呃节目呢能够更优化哈、哦，那用这样的方式，那当然大家也可以在就是不管在那个 podcast 或者在 YouTube 上面呢，你们也都可以找到我们了哈。那在 podcast 的跟 YouTube 上面呢，你们都可以打关键字哦，关键字就是“今夜一杯”或者在 YouTube 上面的话，你还可以再另外找一个 channel 小安的天使花园哦，你都可以找到我们的这个节目内容。那当然也非常欢迎大家哦，可以帮我们分享，然后随时帮我们按赞。点赞哦，那我们会希望就是说把这个内容做出来给大家。当然，大家如果对于星座啊这些相关的有更深入的，或者你个人想要去谈，就是要知道说你的星座，但还有你的那个命盘是怎么样的哈、哦。那当然，大家现在小安呢他自己也有在开呃，就是工作室，那也欢迎大家呢能够去他的那个地方。那小安，你要不要跟大家介绍一下你在乐华的那个工作室
0: ？哦，对对对。对，我在那个台北，就是新北市那边哈，就是在如果说你们要来的话，就是如果做捷运的话，是在这个顶溪捷运站的那边。然后我的工作室其实就是在夜市里面哈，就是之前大家常说有一个连续叫夜市人生哈，就是我是在夜市里面哈，然后就是一件很小的店面了。那也今年的话，刚好迈入到第十一年了，就很快，非常的快哈。那如果说。呃，你们之后有兴趣可以来找我的话，顺便可以来这边吃吃喝喝哦。<笑>那我身体回来的时候，也可以来逛逛哦，那边是非常热闹的一个地方
1: 。好，那我们就非常欢迎大家，就是大家可以发 o 小安这一边。那也谢谢大家今天陪我们到了这个就是十一点半好，那我们下个星期关于就是小安谈心的部分，那当然也欢迎大家持续的追踪。那我们今夜一杯的话，也大家可以如果 OK 的话，你们可以就是呃就是按上面的那个小房子加入我们的 Club。那在我们 Club 的话，我们这当中的话，我们在每个星期一是啊、呃，心仪心理师的心啊、呃、心啊、呃、心理讲座哈，然后呢，星期二是小安谈心在谈星座，那星期三跟星期四呢，我们都在谈的就是有一些人物的专访，我们会邀请到我们的身边的很多好朋友，那希望呢，金叶杯可以带给大家更多不同的一个讯息跟知识哦。OK， 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
2: 马老师，谢谢大家